0: Und damit wieder ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Science Podcast. Es ist wieder Samstag, es ist wieder Wochenende für euch. Ähm, Dort sind übrigens auch die meisten Zuhörer. Also wirklich Samstag Sonntag, das bringt was. Ich glaube, wir werden viel beim Training gehört, Lennart.
1: Ja, äh, ich würde uns gerne auch selber hören, aber das äh, kriege ich irgendwie nicht hin. So. <lacht> das wäre Quatsch, oder? Auch wenn ich so vergesslich bin, dass ich mir <lacht> eigentlich meinen eigenen Stuss wieder anhören könnte. Ähm, ich habe letztens saß ich im Auto mit ein paar Freunden so, und dann meint einer, hey, ich habe voll coole Idee,
0: Podcast und so. Sein Gag war einfach, den Science-Podcast anzumachen. Ich habe hab kurz gebraucht, als ich dachte, also gut, der, 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 ich glaube, der hat schon halb reingehört, deswegen ging da schon den Podcast los, ja. die Melodie nicht gehört, aber danach mir so, hey, warte mal.
1: Moment mal, das In, weg. Was erzählt der Typ denn da? Und dann ich mir so, cooler Inhalt. Ach nee, das, das kenne ich ja schon. <lacht> also ich dann manchmal denke ich so, ja jetzt ohne uns ein bisschen zu hoch zu heben also ich würde schon ich würde auch zuhören ich würde auch zuhören im Training Aber ich finde das manchmal also wir haben ja sehr selten diese Gastfolgen wo nur einer dabei ist mhm, ja, das ja, ist dann ganz ja. geil dann kann ich den eigenen Podcast hören also bei, bei Robert war das eine Folge glaube ich ja ähm, die Folge zum Thema Laufen ja ich konnte ich mir anhören ja. ähm, ich habe mir dann äh, ich habe während ich ähm, äh, äh,
0: äh, Laurens Rex geschnitten hatte ja auch eigentlich die Folge gehört. Ja, irgendwie schon. Ich habe dann immer hab dann angefangen zu schneiden. Äh, auch da also wir schneiden manchmal halt diese internet raus, damit das nicht ganz so, also manchmal kennt man das, wenn man so mit einer Videotelefonie hat und dann hängt man, das im Podcast ist teilweise unangenehm, das schneide ich dann halt raus, damit das nicht so verzögert. Aber habe ich auch schon mal erzählt, dass ich mir auch die Witze, meine Witze immer lustiger mache. Und Lennart lacht immer lauter dann. Ähm, und dann habe ich äh, Lauren Seitz geschnitten und habe währenddessen gemerkt, ich finde das so interessant, ich habe dann nicht nur reingeguckt, wo, wo diese, diese Pause ist, sondern ich habe den ganzen Podcast angehört. Das war
1: Fand wahrscheinlich ich der Podcast, wo die Übergänge, wo Internet-Lags am saubersten jemals rausgeschnitten genau. wurden. Weil das Aber ist alles. einfach super flüssig gewesen. Ich habe zwei Stunden für diesen Podcast gebraucht. Ja. Ich glaube, der Podcast hier, um jetzt mal ein Intro zu geben, ja. ähm, ist eine dieser diese sehr, sehr interessanten Folgen, ähm, so ähnlich wie Zone-2-Training, das, wo man tatsächlich sagen kann, ist das das nächste Gold? Das der, heute? Das heute, ja.
0: Lennart, bist du bescheuert? Wieso? Du hast recht, aber kannst du nicht so, so, so hoch ansetzen, die da Doch, doch,
1: ich will das jetzt hier, weil ah. ich, ich glaube, das ist so ein Thema, ähm, vor allem so mit der, mit der Herleitung, wie wir mal wieder auf das Thema gekommen sind, was für viele Leute super, super, super relevant sein könnte, weil wir sprechen heute über das Thema Heat-Training, ähm, und auch ein bisschen über Heat Adaption, also alles, was mit äh, erhöhter Körperkerntemperatur zu tun hat. Ähm, wir haben uns so ein bisschen inspirieren lassen von Jumbo-Wisma, das jetzt nutzen nach einem Höhentrainingslager oft oder auch schon in Vorbereitung auf ein Höhentrainingslager, um das Ganze ein bisschen vorzubereiten. Und ähm, die Studienlage zeigt, dass da echt viel zu holen ist, vor allem, das finde ich interessant, mit relativ wenig Zeit.
0: Und auch, wenn man das mal runterbricht, mit wenig Aufwand, ne? Ja. Also, man muss natürlich diese, kommen wir gleich noch mal zu, die Perversion dieses äh, Hitzetrainings auch irgendwo dann umsetzen. Und da gibt es ein paar, äh, wahrscheinlich. Nachbereitungs-, ja. organisatorische Nachbereitungshandgriffe, die man machen, muss, man zum Beispiel wischen unter dem, unter dem Ergometer, die muss man natürlich mit einbauen. Aber sonst äh, hat es auf jeden Fall absolut äh, ja, eine einfache Handhabe, das zu Hause selber zu implementieren. Es ist, es ist wir haben es schon letztes Mal
1: gesagt, das, das Höhentraining des kleinen Mannes. Genau, das Höhentraining des kleinen Mannes, weil ähnliche Effekte. Aber ähm, zunächst wollen wir noch ein bisschen ähm, erzählen, was Klar, wir in letzter Zeit halt gemacht haben, wir haben wieder auch wieder viel Heat, Heat Adaption, würde ich eher sagen, gemacht oh, ja. auf der Rolle, ähm, Science ja. Race, du hattest technischen Defekt. Das auch,
0: ich habe, ähm, also Heat Adaption habe ich, ja glaube ich, letztes Mal schon erzählt, In Science Race habe ich die letzten Wochen teilweise sowieso erzwungenermaßen, weil ich das Gefühl habe, dass mein Ventilator, der mit meiner Fernbedienung bedienbar ist, komplett das Signal vom Ergometer stört ähm, und dann habe ich dieses Mal gedacht, komm, ist egal, ich nehme den Ventilator, es ist eine Performanceverbesserung. Ich werde nicht wieder so mir einen abschwitzen wie sonst. Was ist passiert? Ich stehe am Start, denke mir so, okay, es passt, passt alles, in ne? einer halben Stunde funktioniert alles top. Ich konnte mein Warm-Up-Programm fahren, das war gar kein Problem. Ich stehe am Start, wollte meinen Ergometer nochmal kalibrieren und merke danach, dieser Kalibration, obwohl alles so successful durchgelaufen ist, dass der gar nicht mehr auf die Leistung anspringt. Ich habe keinen Widerstand, ich habe 53, 11 liegen, dreht voll rein und es kommt 40 Watt raus. Und habe noch 10 Sekunden bis Start. <lacht>
1: Das ist eigentlich auch mal ein geiles Gefühl, finde ich, wenn du so dieses, was? weil du hast, nein, also du hast ja diese, das ist ja, wenn das Schwungrad vom Kicker auch krass mitdreht. Ja, ja, klar. Das heißt, du hast so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt halt so Rückenwind. So, ist du kriegst richtig. halt nichts ja. auf die Straße. Ja. Das ist so Rückenwind, aber mir gehen die Gänge aus. Ja, genau das. Du hast schon 53, 11 stehen. Ich so, okay, was soll ich jetzt tun? Genau, das ist so ein bisschen ja. das jetzt Überform, aber dann, wenn da 40 Watt stehen, dann merkst du, okay, nee, da ist hier ein fetter technischer Defekt. Das ist richtig. Dann ging das Rennen halt los. Ihr seid alle weggefahren nach
0: 30 Sekunden hat es dann irgendwann geklappt. Ich hab noch mal, bin runter vom Rad, den Stecker raus, Stecker rein, nochmal losgetreten. Da mir so, geil, jetzt habe ich es. Ihr wart aber schon, äh, ja, dann letztendlich, bis ich auf Schwung war, 37 Sekunden weg. Ähm, dann habe ich dann natürlich äh, logischerweise, weil ich für mich dann als Tag definiert hatte, versucht in einer Hauruck-Aktion äh, da wieder ranzufahren, was dann ausartete in 5 Minuten mit 343 Watt und 366 Normalized, um noch mal zu schauen, ob ich da irgendwie rankomme. Bin auch teilweise eine Minute mit 460 Watt gefahren, kam auf 12 Sekunden bei euch ran
1: und dann kam halt die Abfahrt und ich wusste, ja. ich habe gar keine Chance. Das ist nun mal so bei Swift, das äh, wird auch mal so bleiben. Ja. Ich glaube, wir hatten also wir hatten ein gutes Rennen. Ja, das hätte dir auch Spaß gemacht. Ich habe mich auch Toll. gewundert, wo du bist, weil ich dich am Start gesehen habe. Hast du dann geschrieben eigentlich? Nee, ich, 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 ich schreibe nicht wenn in zwift Okay, weil so. irgendeiner hat geschrieben, ey, wie läuft's? Und ich dachte mir so, ah, Nee, nee, okay. nee, nee, nee. Also beim Zwift-Rennen schreiben, ähm, das, da, mich das äh, läuft bei mir nicht. Äh, da kann ich nicht die Hände vom Lenker nehmen. Aber wir hatten ein gutes Rennen. Ich muss sagen, wir müssen ein bisschen nachschärfen, äh, was so die Watt-pro-Kilo-Grenzen angeht. Also bitte nochmal hier auch an alle, die ja. auch an meinen Teamkollegen äh, in der B-Kategorie, der die Grenze auch gerissen hat. Und Ein <lacht> bisschen auch noch kein Puls gut getragen hat. Also den disqualifizieren wir jetzt auf jeden Fall alle erstmal hier in unserem Kopf. Ähm, <lacht> alle, die über 4 Watt pro Kilo gefahren sind, dürfen bitte nächste Woche auch in der Kategorie A starten. Und das Gleiche gilt halt für die darunterliegende Kategorie, die C, wer mehr als, ich muss jetzt, äh, muss jetzt lügen, 3,2 Watt pro 3, Kilo 2. fährt, der muss dann auch bitte nächste Woche in der b kategorie starten, weil dann haben wir alle irgendwie homogenere Gruppen. Es macht mehr Spaß. Ähm, ja. Und dann werden die Leute halt auch nicht so krass, also wir haben ja auch mal die Nachfrage bekommen, Leute werden manchmal aus dem Feld gedroppt und finden dann keine Gruppe. Das wird dann auch deutlich besser, wenn die Gruppen ja. homogener sind. Also es liegt hauptsächlich ja ein bisschen daran, dass einige Leute ein bisschen upgraden müssen. Ja, und wir haben ja schon mal auch gesprochen, ich glaube am Mittwoch habe ich es im Litwoch gesagt, ähm, das
0: ist, da geht es ja auch nicht um, um Ergebnis, natürlich fahren wir kompetitiv und wollen Rennen fahren lernen und natürlich ist auch doch cool, dann Top-5-Ergebnis mal zu fahren und solche Sachen. Wir wollen aber auch vor allem ein Trainingsrennen fahren. Und was haben wir davon, wenn ähm, wir, oder wenn, wenn, wenn die, teilweise die Athleten, Athletinnen gezwungenermaßen irgendwie die ersten drei Minuten sich einen reinschroten, äh, dann All-Out fahren, danach nur noch Sweet Spot Fatmax fahren, weil was, was sollten sie theoretisch auch alleine hinterm Feld noch groß Vollgas fahren, sondern wir wollen dieses Inter, diese intermitted belastung haben, ähm, und dadurch auch trainieren. So. Und für alle, die jetzt auch abgehangen werden bei sowas, ihr könnt es trotzdem versuchen einzusetzen. So habe ich es auch gemacht. Ich habe mir kleine Gruppen gesucht. Ähm, und Grüße an der Stelle an alle, die mit mir mitgefahren sind. ein bisschen Führung gefahren. Und jedes Mal in den Anstiegen bin ich mir quasi wieder Laktat Clearance-mäßig eine Minute einen reingestellt, um dann wieder Laktat abzubauen. Weil das war für mich der ähm, Hit-Tag oder der intensive Tag. Es war kein Hit-Training, so wie es vielleicht im Rennen gewesen wäre. Aber ich konnte zumindest Laktat Clearance ähm, auf- und Abbau trainieren und muss sagen, es war vom Gefühl her einer der besten Rennen, nehmen wir mal die ersten 30 mhm. Sekunden weg, die ich seit langem auf
1: Swift hatte. Ähm, war war echt, war echt gut. Genau. Dann Littwoch hatten wir hatten wir schon, ich ähm, habe auch im Littwoch schon mal angekündigt, wir haben ein kleines Experiment. Du bist mein Coach, ich bin dein Ach, Coach. Ach, da bist du jetzt. Ich wusste gerade gar nicht, wo ich bin. Ich bist. bin gesprungen, ja, ja. Ähm, von unseren ganzen Swift-Themen, aber auch auf, auf Coaching-Themen. Äh, ich trainiere jetzt seit zweieinhalb Wochen strukturiert, ähm, ohne dass mir der innere Schweinehund im Weg steht, was tatsächlich dazu führt, dass ich bis jetzt zweieinhalb Wochen relativ gut in die Saison... Vorbereitung gestartet bin, erstaunlich gut, also ähm, ich glaube, was mich am meisten weiterbringt, ist nicht mal inhaltlich die Einheiten, Da war ist eine Einheit dabei, die ich ziemlich cool finde, die ich sonst nicht gefahren äh, wäre mhm. und was mir auch was bringt, ist auf jeden Fall die, äh, die Kombination der Einheiten, das äh, würde ich sagen, ist da auch nochmal ein bisschen besser, aber vor allem so der ganz leichte psychologische Druck, dass da jemand äh, das Training kontrolliert ja. und mir einfach, ich, ich muss mir nicht mehr morgens Gedanken machen, was fahre ich heute? Das merke ich, dass es das einfach richtig geil ist und ähm, ich steige dann drauf und gucke, was muss ich fahren und fahre das einfach. Mhm. Und auf einmal, auf einmal bis jetzt, toll, toll, toi, läuft das ganz gut ähm, und das war für mich äh, jetzt schon mal irgendwie so eine, so ein bisschen, so ein Eye-Opener, dass das tatsächlich einfach so viel bringt schon, nur diese Struktur. Du gehst ja immer sehr häufig auch auf dieses, du hast dann einen
0: Trigger oder etwas zwingt mich oder sorgt dafür, dass ich mich quäle. Und vielerlei der anderen Athleten, wie ich selbst auch, neigen dann eher sogar zu durch Trainingsinterventionen, wie wir es jetzt auch bei mir aufgestellt haben, eher sogar zu sagen, ey ganz ehrlich, Bro, bleib mal in deiner Zone, alles cool, mach das mal genauso. Äh, und schieß mich nicht so weg, weil ich gehe mhm. das Experiment genauso mit. Ich mache, äh, Wir machen jetzt beide quasi geplantes Training und dann hat sich mit meinem Training beschäftigt und ich habe am Freitag zum Beispiel eine 4x8 Minuten Einheit gemacht, die habe ich aber selber mir
1: rein verhandelt. Äh, heute, heute hast du 4x6 übrigens, weil beim letzten Mal war ein bisschen tricky am Anfang, die ersten drei. Ja, hat Coach Klein das direkt mal runtergeredet. Hat,
0: hat er recht, hat er recht. Und ähm, ich habe gemerkt, nach, wenn ich nach Vorgabe fahre, es war, ja, 178 nachher, 180, das passte auch. Ich hätte auch mehr geben können vielleicht, weiß ich nicht. Auf der Straße hätte ich es wahrscheinlich wieder gemacht. Aber bin ähm, der Vorgabe habe ich es durchgezogen. Danach habe ich mich etwas ausgefahren. Fühlte sich gut an. Und am nächsten Tag bin ich eine, ähm, eine brixen ähm, Spezialeinheit, gefahren, ge äh, sorry, ähm, äh, Irgendwas norwegisches, ne? Wie heißen sie denn jetzt? Blumfeld und Eden. So, sorry, Ingebrigts Läufer. ist der Blumenfeld und Eden. Spezialeinheit gemacht. Die ist aber aus dem Laufen transferiert. Das ist unser 4x10-Minuten-Sweetspot plus 4x5-Minuten-Sweetspot hinten drauf. Einheit. Super spannend. Ähm, werdet ihr auch in den neuen Plänen wiederfinden. Äh, 4x5-Minuten am Ende mit nur einer Minute Pause. Ja. Da musst du, da musst, äh, da musst du gut pacen. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ich bin reingegangen in die Einheit und dachte mir so, warte mal, ich habe doch gestern 4x8-Minuten gemacht. Geht voll klar, meine Beine sind nicht ja. kaputt, bin gut reingegroovt, habe mir dann NorCal Cycling angeguckt, bin natürlich ein bisschen höhere Frequenzen gefahren, als die letzten vier Kilometer im NorCal Cycling Race mhm. angezeigt wurden, war voll on fire, da muss ich sagen. Und es war eine, eine gute Einheit, die man gut abarbeiten konnte, die hinten raus hart wurde, aber kontrollierbar machbar, weil wenn du dich an die Zonenvorgabe
1: hältst, Oh Wunder, oh Wunder, dann ist es auch möglich. ja Genau, und bei mir ist jetzt nochmal äh, erste Leistungsüberprüfung auch wann ist das? Nächsten Donnerstag, glaube ich. Nächste Erste Woche Diagnostik äh, ja. und ich bin mal gespannt, ob das, wie der Status Quo ist im Vergleich zu ungefähr vor einem Jahr. Vielleicht bin ich letztes Jahr ein bisschen später gefahren, die Diagnostik. Aber da kann ich nochmal schön Zonen bestimmen und dann ähm, ja bin ich mal gespannt, ob wir anpassen müssen, ob die Intervalle noch ein bisschen härter werden. Genau. Ähm, ja. Ähm, und ich wollte sagen, das ist auch eine super, <lacht> super Überleitung, Lennart. Ja, besser
0: hättest du es nicht bauen können für die Veröffentlichung unseres äh, Online-Buchungstools für die Diagnostik. Leute, ähm, in der kommenden Woche werdet ihr über einen Link, den wir hier in den Podcast packen, den wir aber auch nochmal in die, ähm, ja, in unsere, unsere anderen Landingpages quasi reinpacken, könnt ihr auf sciencecc Leistungsdiagnostik euch, ähm, Einmal informieren über unsere Leistungsdiagnostik, was da alles gemacht wird, was ihr da bekommt ähm, und was ihr dafür braucht und natürlich dann äh, über Online-Termine schon mal schauen, ob euch für diesen Winter eine Termin eine eine Leistungsdiagnostik sichern wollt, eine Leistungsüberprüfung äh, sichern wollt und darauf angeleitet natürlich eure neuen Trainingsbereiche für neue Trainingsinterventionen, was auch immer ihr vorhabt, neue Projekte, vielleicht auch einfach die Erkenntnis, welcher Stellschraube man gedreht. Man, man drehen sollte, so.
1: Ja, genau. Also heute schon packen wir das Ganze in die Show Notes ähm, Da sind die Links. Wir haben uns überlegt, das ist schon irgendwie unübersichtlich gewesen bisher. Wir erzählen viel von Diagnostiken, ja. schicken euch auf eine externe Seite. Jetzt könnt ihr das alles bei uns über ein Buchungstool ganz bequem buchen und, und seht auch alles, was es kostet, was es gibt. Das Gleiche ähm, nochmal zum Thema Coaching und auch äh, zum Thema... Sportwissenschaftliche Beratung, ähm, ja. alles mal optisch äh, aufgeschönt und dann könnt ihr bequem von zu Hause auch aus das buchen, was wir hier immer quatschen. Okay. Äh, wir freuen uns natürlich sehr, weil wir sagen es immer wieder, wir halten diesen Podcast hier äh, werbefrei und wenn ihr uns so unterstützt, also unsere Dienstleistung bucht, dann ähm, ermöglicht das uns hier einfach jeden, jeden Samstag eine Folge rauszubringen, also Genau, definitiv. Vielen Dank auch an der Stelle dafür schon mal an alle Leute und ich hoffe, es hat euch auch weitergebracht. Wir würden auch übrigens an der Stelle in den kommenden Wochen einmal eine
0: spezifische Diagnostik-Episode im Podcast erstellen wollen. Das heißt, wenn ihr Fragen zum Thema Diagnostik habt, zu unserer Diagnostik habt, schießt sie uns wieder rüber. Wir sammeln das schon mal, ob es jetzt die nächste Woche oder übernächste Woche ist. Wir schauen einfach mal, bereiten das entsprechend vor, was wir in der Diagnostik machen, was euch interessiert, auch vielleicht zum Thema At-Home-Diagnostik. Was ist der Unterschied dann zur Labordiagnostik? Was bringt einem was? Ähm, damit man einfach so ein bisschen nochmal die Relevanz vergleichen kann und ähm, genau mit unserer, unserer Dienstleistung Diagnostik und F, FDG, fragt den Coach. FDG. Nee, FDG. FTC, FTC, ne? FTC, klingt auch ein bisschen Goat. besser. Klingt besser, FTC. FDG
1: ist dann, frag FDGs, den Goat, ne? <lacht> frag das ist den so ein bisschen Eigenlob von <lacht> an dich.
0: <lacht> frag den Meister. Ähm, genau, haben wir jetzt auch, dass unsere ähm, Sportwissenschaftler und ich auch mal auf euer Training schauen, euer Training Peaks sich anschauen, pflegt euer Training Peaks, äh, lasst euch beraten, was macht im Training richtig, was macht ihr falsch, welches Training wäre jetzt das Richtige für euch, welcher Trainingsplan, Online-Trainingsplan vielleicht auch das Richtige für euch, also quasi wie so eine Art Einmal- äh, Coaching-Option, ähm, wenn hey, man einfach so ein bisschen drüber hey,
1: Genau, das ist ein bisschen Feintuning, auch, ähm, hey, welche Einheiten switche ich vielleicht noch mal um? Also für all die Leute, die hier schon viel zuhören und sagen, ja. ich habe relativ viel Wissen, aber vielleicht von der Struktur ist es noch nicht hundertprozentig klar, was das Optimum ist. Das ist das, was ich eben meinte mit die Kombination einiger Einheiten. genau ähm, Das kann man da nochmal rausfinden Ja, oder halt sowas wie, wir haben es so häufig schon in unseren, in unseren Nachrichten
0: bekommen, auch in diesem Litwoch, du, ich fahre eine halbe Stunde zur Arbeit, äh, das ist dann irgendwie leicht bergab, dann geht es wieder äh, leicht bergauf, wenn ich nach Hause fahre, ist das jetzt Training oder nicht? Wie mache ich das jetzt mit anderen Trainingseinheiten und da kommen wir auch relativ schnell an diese Stelle. Ja, wir können halt zwei, drei Key Facts sagen, was du da beachten solltest. Aber natürlich hat jeder sein individuelles, eigenes Profil, was den Alltag anbetrifft. Ja. Und so kann man halt sich hinsetzen und sagen, okay, Dienstag ist zum Beispiel nicht der Intensität, ein Tag geht bei dir nicht. Mittwoch dafür besser, Donnerstag ist der lange Littag, was auch immer. Ja. Das guckt man sich dann genau bei euch einmal an.
1: Und dann äh, würde ich sagen, springen wir direkt mal in das heiß angekündigte Thema, wenn wir jetzt... Dazu Hast du gerade heiß angekündigt gesagt? Boah, das ist tatsächlich, das war unbeabsichtigt. Ähm, Entschuldigung an der Stelle. Ähm, in das heiß angekündigte Thema äh, Heat Training ähm, und Heat Adaption. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich habe ja. hab mal in einem, einem Fremdpodcast äh, gehört mhm. über das äh, Thema äh, bei Jumbo Wisma, dass sie das vor Tra Höhentrainingslagern machen, dass sie das auch nach Höhentrainingslagern mhm. machen. Um, das, den um, Effekt, was? um den Effekt <lacht> zu strecken. Okay. So ein bisschen wie koks bisschen wie koks punchen, was sie <lacht> da machen. <lacht> ähm, das war mit dem Podcast mit Mathieu Heboyer, dem äh, Head of Performance bei Jumbo.
0: Der hat auch mal sehr häufig Ronestad zitiert, ist mal aufgefahren in ein paar äh, Artikeln und so.
1: Ja, wie, wie soll man auch an dem vorbeikommen? Ich äh, glaube, irgendwie schon, ne? Ich glaube, in der Sportwissenschaft, äh, wenn du so bullshit bingo spielst, dann ist Ronnestad auf jeden Fall immer was Gutes und dann äh, Wen haben wir noch? Jölkendrup ist auch so. Ja, alles was Ernährung angeht. Auch, auch ein Favorite. Seiler
0: wird dann gerne zur, zur Trainingsperson natürlich auch zitiert. Aber Ronnestad. Zonen, hat genau. Zonen ja. genau. Und Ronestat ist ja wirklich, sei es jetzt äh, Hit-Decrease, Hit-Variation, äh, er block Vibration im Training oder jetzt äh, Heat-Training. Der ist ja, ja. wirklich, der, der ist, immer, ich habe das Gefühl, der ist immer ein, zwei Jahre voraus. Also ist
1: auf jeden Fall ein, ein krasser Typ. Ja. Ähm, ja, dann es auch lustig, war so, als sie, sie dann darüber gesprochen haben, ob sie ein Höhentrainings, äh, ein Höhenzelt im Höhentrainingslager verwenden. Oha. Äh, da war die Antwort Nein, aber sie haben Höhenzelte wohl mitgenommen. So, sie haben sich dann ja. vor Ort auf, dazu entschlossen, es nicht zu machen. Aber ich habe mir, glaube ich, überlegt, ob sie noch höher schlafen sollen. Hö Hochtrainieren und höher schlafen. Train high, train. Äh, schon, ja. Live tr high, train. Ja, nee. lift high, train low. Aber sleep very high. <lacht> das wäre, glaube ich, so die Idee gewesen. <lacht> sleep ähm, higher, higher. Aber haben sie sich dann äh, gegen entschieden. Fand ich auch interessant. Ähm, Ach, wurde so ein bisschen angeteasert, als hätten sie es gemacht. Dann mhm. habe ich da natürlich direkt gedacht, so oh, krass. Äh, aber das ganze Thema Heat-Training und Heat-Adaption ist, glaube ich, in den letzten Jahren schon so ein bisschen aufgekommen, weil mhm. wir halt viel, viel mehr äh, Indoor-Training machen. Mhm. Ähm, ich glaube, Heat-Adaption ist auch was, was viele Angefangen haben, wenn sie Tour Down fahren. Also die, du bist hier in Deutschland und äh, ich erinnere mich, dass Tanja das vor der Tour dann 2020 auch viel gemacht hat. Ähm, du sitzt hier bei 3 Grad, 4 Grad Ende Dezember und weißt, du fliegst in einer Woche nach Australien, da sind 40 Grad. Mhm. Mm, und dann wurde da auch schon angefangen äh, mit Heat Adaption. Weil, und es hat auch gut funktioniert, weil man einfach nicht diesen riesigen, diesen riesigen Sprung haben möchte. Genau,
0: also du beschreibst es relativ gut. Ähm, man kann es auch in ein paar Einzelmechanismen runterbrechen, was dann wirklich passiert. Bei, Nennen wir es mal als Hitzeakklimatisierung, also mhm. quasi eine Vorbereitung auf ein Setting, wo wir nachher in Hitze performen wollen. Das ist nochmal was anderes als äh, Heat Training, also Hitze Training, ja. wo wir dann vielleicht über Manipulation der Temperatur und der Körperkerntemperatur auch uns. Performance-Effekte in der kalten Umgebung erhoffen. Mhm. Äh, aber hitze auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ähm, da bist du, also du, ich sag mal so, unser Körper kann dir anpassen auf verschiedene Gegebenheiten. Das machen wir im Sport generell, das machen wir aber auch dann bei Hitze zum Beispiel. Und sowas wie eine Schweißproduktionsrate kann ja. auch temporär mal steigen und mal sinken. Das merken, glaube ich, alle, die zum ersten Mal. Ich finde es mal sehr eindrucksvoll, wenn ich zum Beispiel ähm, aus dem Winter in, äh, auf Mallorca, bei ich die ersten 20 Grad-Temperaturen fahre. Ich finde, es geht ja, relativ... habe ich
1: dieses Jahr nicht gemacht, da also bin ich von Winter Stimmt, in Winter du bist ja im Winter, Winter, <lacht> <in> Winter gegangen.
0: <lacht> ich bin ich bereit angepasst. Ähm, und da merke ich halt auch schon am Anfang, ey, ich überhitze etwas schneller als halt sonst. Ähm, und die, die Schweißrate ist auch nicht so hoch, vielleicht wie sonst. Ähm, und das ist etwas, was sich auch mit Hitzetraining vor allem anpasst. Schwitzen. Manche sehen das irgendwie als negative, negativen Aspekt oder so, ne? Oh, ich schwitze mal so viel. Das ist gut, Leute. Ihr müsst natürlich Flüssigkeit nachfüllen und vor allem ein bisschen Natrium nachfüllen, aber das ist erstmal top. Wenn ihr vielleicht schon mal gesehen, ähm, ich finde, jetzt ohne, äh, no, no shaming, aber früher in der Schule zum Beispiel, wenn wir Läufe gemacht haben. Ich habe ja damals schon Radsport gemacht, dann war es das, war das ein bisschen ausdauertrainierter. Es gab manche, die mussten dann so einen 3000-Meter-Lauf, die mussten. Cooper test so, Ja, Cooper-Test. Die mussten so eine Kacke da machen. Mussten wir in der Schule halt machen, alle. Und bei manchen Athleten, die natürlich. Oder bei manchen bei den Schülern, die ähm, Willst du jetzt nicht Athleten nennen? Irgendwie, wenn sie keinen Sport machen, dann nicht. Also okay. ich nenne jeden Athlet, der Sport macht, gerne, aber nicht die Schüler, die keinen Sport machen. Und ähm, dann saß du halt, die sind losgelaufen, kamen halt an und hatten dann komplett roten Kopf, richtig knallroten Kopf, waren gefühlt, du konntest von außen sehen, wie die die Hitzeabstrahlung ja. glühen,
1: aber nicht wirklich am Schwitzen. Ja, stimmt. Ne, weißt, kennst du das? Ja, ich habe jetzt, wenn du es sagst, das sind echt so ein paar dabei gewesen mit so einer roten Birne, aber genau. wo du denkst, hä, die sind, sind die jetzt gelaufen, weil die schwitzen nicht? Genau das. Und
0: das ist ja nicht gut, weil das zeigt einfach, dass der Körper nicht trainiert ist, seine Körpertemperatur ja. über halt die Flächenaustausch oder den, den Temperaturaustausch über die große Fläche zu verbessern. Das heißt, Schweißrate, Schwitzen ist ja quasi unsere körpereigene Kühlung, das ist schon mal ganz wichtig dann erhöhte Blutzirkulation, also die, ähm, die, die Gefäße dehnen sich aus, das jetzt nennt man Vasodilatation, Gefäßausdehnung, du hast mehr Fläche, wo jetzt Blut quasi verteilt wird, so ein bisschen mhm. wie so ein Heizkörper, der auch verschiedene Rippen bekommt, damit du natürlich viel Fläche bekommst im ja. Raum, dass er die Hitze abstrahlt. Genauso wollen wir das dann andersrum machen, Hitze von innen nach außen abzustrahlen. Dann wird quasi alles mehr durchblutet, die Haut wird mehr durchblutet und dadurch versuchen wir dann letztendlich die Körpertemperatur runterzukühlen. Ja. Das heißt, alles dehnt sich quasi ein bisschen aus. Und auch diese Blutzirkulation, die erhöhte und diese, ähm, die Temperatur, die, die, die Haut auch so nutzen zu können, Flächen als Flächenaustausch, das ist auch
1: eine Anpassung unseres Körpers. Ich habe mich hier auch mal tatsächlich vorbereitet heute und habe ähm, auch gehört, erstmal, ich fand es ganz interessant, in, eine, ähm, in einem anderen Artikel wurde es erstmal so von Anfang an beschrieben, mhm. wie kommt es überhaupt zu Hitze im Körper? Also wenn wir sportlich aktiv sind, das hast du glaube ich schon ein paar Mal gesagt, ich glaube nur 25 Prozent der Energie, die wir aufbringen, mhm. fließt am Ende auch wirklich in, ja, ins Radfahren jetzt zum Beispiel oder in die mechanische Bewegung. Ja, wenn
0: wir vergleichen nach genau, Energieverbrauch vom Körper und wenn wir dann halt messen, was haben wir in der Regel ankommt. Ja, genau.
1: ja, das ist eine ziemlich scheiße, eine ziemlich beschissene Rechnung und ja. ich, daher denke ich mir immer so: Kann man nicht irgendwie diese für anderen 75 Prozent einfangen und Ich fahre die ganze Zeit 1000 Watt bei genau. 250 Watt. Ich bin gar nicht so schlecht. Hä? Auf jeden Fall 75% Energie wird halt in, in Wärme umgewandelt, in der Zelle, wird dann ins Blut gegeben und vom Blut an die Haut so transportiert, um ja. dann dort Total, freigegeben ja. zu werden ja. und unterschwitzen. Richtig?
0: Ja, genau. Fassen wir es mal zusammen.
1: Was ist jetzt auf einem 7. Level? Uh, Lukas rollt wahrscheinlich gerade die Augen, ohne dass ich es hier sehe. Ähm, auf jeden Fall ist es dann auch interessant, habe ich gehört, wie die Umgebungsfeuchte ist. Weil also ja, ja. Du brauchst eigentlich eher eine trockene Luft, um dann wirklich abschwitzen zu können, genau. um dann die Temperatur loszuwerden. Und bei schüleren Bedingungen ist das deutlich schwieriger. Ja, was, das äh, schon mal äh, interessant war für mich.
0: Das kennt jeder, der vielleicht mal Baden mit Sauna vergleicht. Baden mit Sauna. Ja. Und zwar Sauna ist ja eine trockene, tendenziell trockene Hitze. Ja. Da kannst du ja bis.
1: Boah, in der Badewanne wow. gehe ich mal richtig krachen, ja, <lacht> wenn ich so aber, krank bin und ich da reinsetze, ja. ich denke mir so, alter Junge, du musst ja, hier raus.
0: genau das, also bei bei Sauna ist ein, merkst du Körper, das trainieren wir dadurch, ne? wir wollen schwitzen und so weiter, Wir merken, du, du merkst ja immer ein bisschen klitschnass und das trainieren wir dadurch. Deswegen kann Sauna zum Beispiel auch ein guter Hitzeaklimatisierung sein, weil du diese Schweißrate trainierst. Ja. Trockene Hitze, wir kriegen den Körper ein bisschen runtergekühlt. Ist auch zum Beispiel bei den Frühjahrsrennen in, in den ähm, Wüstenstaaten auch ein relevanter Punkt, So da ist auch trockene Hitze, kriegt man hin. Der große Gegenbeispiel war ja zum Beispiel Tokio. Oder jetzt gerade so unser Coach...
1: Oder, oder Chicago, wenn wir da die fahren. Chicago, ist cool. Chicago, genau.
0: Und jetzt haben wir unseren Coach Jan, der gerade in Japan auch fährt. Äh, es geht da genauso weiter, sagt er, ja, es ist super schwierig, den Körper runterzukühlen, weil da ist eine hohe Luftfeuchtigkeit. Baden hast du auch das Problem, dass du zwar, dass dein Körper versucht, gegen die jetzt anzukämpfen, durch Schwitzen etc., aber natürlich mit dem, mit dem warmen Wasser um dich herum kriegst du die Körpertemperatur nicht ja. runtergekühlt. Deswegen gibt es ja auch Schwimmwettkämpfe, zum Beispiel auch Triathlon, wo man irgendwann auch ab einer gewissen Temperatur zum Beispiel sagt, wir schwimmen nicht. Mhm. Ähm, es gibt auch äh, Schwimmwettkämpfe, ich glaube in Australien war es vor ein paar Jahren, wo wirklich ähm, leider, muss man sagen, im Wasser jemand verstorben ist, weil er es ja. nicht geschafft hat, seine Körpertemperatur runterzukühlen. Ne, du hast eine Bewegung und du kriegst diesen Austausch ja. nicht mehr hin. Und eine feuchte Hitze, wie so tropische Hitze, da ist das Problem, dass der, dass der, dass der Austausch der ähm, der, Austausch, der Wärmeaustausch nicht mehr so gut funktionieren kann und du halt weiter anfängst, immer weiter zu schwitzen, der Körper reguliert da immer weiter nach, aber ja. kriegt die Körpertemperatur nicht runter. Das ist halt beim Baden, deswegen gehen wir beim Baden so krachen.
1: Also ich fand das interessant, das war damals beim, bei dem Heat-Training auch der Fall, für die ein es war eine hm. ähm, halbe Stunde Rolle mit Winterklamotten an, Mhm. Und danach eine halbe Stunde in die, in die Badewanne und einfach ja. nochmal bei dieser feuchten Hitze. Also es waren halt beide Komponenten da gegeben, um sich da perfekt anzupassen. Ich weiß gar nicht, ob ja. in Australien, ich war da noch nie, ob es da wirklich so krass schwül ist. Oder ob es sehr trocken nicht. heiß ist. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Vorteil gewesen, einfach auch äh, dieses Schwüle mitzutrainieren. Genau, was es ja verbessert, ist einfach Performance in the Heat. Können wir direkt genau. hier
0: die ansetzen, nämlich Lundby, Ronestadt war auch mit dabei. Uh, Training Wearing Thermal. Thermal. Thermal Thermal, Clothing and Training in hot ambient conditions are equally effective methods of heat acclimatization. Und vor allem haben sie dann gemacht 50 Minuten Cycling per day in 35 Grad, also quasi eine Wärmekammer, Grad, 10 mhm. Tage Intervention, 50 Minuten ähm, einmal bei Thermal Clothing. Also einmal mit einer Wärmekammer, einmal mit warmen Klamotten oder einmal 50 Minuten Cycling wearing Thermal Clothing plus 25 Minuten Hot Water Immersion per day. Und dann geht es ein bisschen, welche Effekte waren somit die erfolgreichsten. Um, und dann sehen wir Thermal Clothing and Thermal Clothing plus Hot Water Immersion mhm. all improved 30 minutes all out average power in the heat. Also quasi in einer äh, warmen Umgebung um 9,5 plus minus 3,8 Prozent, beziehungsweise auch 9,9 plus minus 5,2 Prozent respectively. Heißt, 10% Leistungssteigerung in einer 30-Minuten-Time-Try unter warmen Bedingungen, was man vorher mit einem 10-Tage-Protokoll durch zum Beispiel 50 Minuten äh, fahren bei warmen Klamotten und halt dann warmen Baden verbessern konnte. Also ja. das, was ich vorhin sagte. Wir gehen gleich nochmal auf Heat-Training-Adaptation ein, also so spezifische zelluläre Sachen. Ja. Aber vor allem halt sowas wie Trainierbarkeit, Schweißrate, Trainierbarkeit, Wärmeaustausch, all solche Sachen, dass du das schon mal gemacht hast, bevor du in der Hitze performen musst. Das ist einfach
1: super relevant, weil es gibt auch viele Leute, die sagen, in der Hitze komme ich nicht gut klar. Ja. Das, das packe ich nicht. Ja. Ähm, da bin ich mal schlechter. Und ich komme mit kalten Temperaturen viel besser klar. Ja. Das ist eine Möglichkeit, das zu trainieren. Also es ist ähm, der erste performance Gain, würde ich sagen, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier, die sagen, Sommer ist manchmal schwierig, dass man erstmal keine Performance verliert, ist der erste performance Gain und mhm. das ist mit diesem Teil von Heat Adaption eigentlich schon ganz gut abgedeckt und gemacht. Ich habe auch das Gefühl, ich habe ich hab mal gesagt, ich bin einer, der gut performt in der
0: Hitze. Ich mag lieber 36 ja. Grad als ähm, 8 Grad. Und dann bin ich letztes Jahr, vorletztes Jahr ein paar Mal in der Hitze gefahren und habe das Gefühl gehabt, ich hätte das gar nicht hingekriegt. Und ich glaube halt einfach auch, dass es in den Jahren, wo es gut funktioniert hat, ich, warum auch immer, vielleicht in diesen warmen Sommer, die wir teilweise hatten, ähm, auch viel angepasster war, viel mehr auch in dieser Hitze trainiert hatte hm. äh, und merke, dass ich da mal besser war in der Hitze als
1: zur Zeit ähm, oder zumindest letztes Jahr. Ich frage mich, ob man das, äh, eigentlich hätte ich jetzt gesagt, durch das ganze Swift gefahren ist man theoretisch schon mal mehr Hitze gewohnt. ja. Aber dann habe ich, glaube ich, also ich glaube, dann gibt es diesen, diese Phase von März bis Mai, wo man diese Hitze, dieser Hitze nicht mehr ausgesetzt ist und man verliert es ja. vielleicht. Also weißt du, dass du halt eigentlich ja. im Winter bist du viel besser akklimatisiert, als dann im Mai, wenn es gerade wieder heiß wird, weil du einfach zwei Monate lang nicht so viel diesem Reiz ausgesetzt hast. Ja,
0: wir reden halt hier von, wir haben gerade gesagt, ne, die Intervention für Performance in the Heat. Das ja. Protokoll war zehn Tage. Die ja. Untersuchungsstudien, die wir jetzt gleich nochmal anschauen von Ronestat, das sind fünf Wochen zum Beispiel auf Hitzeeffekte. Das ist ein bisschen länger, aber wir reden hier von Hitzeprotokollen zur Anpassung meistens zwischen zehn und 14 Tagen. Ja. Und so kann man auch dann sich natürlich herleiten, dass die Effekte von Hitzetraining oder Hitzeaklimatisierung
1: auch relativ schnell wieder runtergehen. Ja, genau. Ähm. Willst du noch was zum Thema Hitze, Akklimatisierung äh, sagen? Oder? So viel. So viel? Na gut, dann lasse ich da erstmal nochmal was machen. Du hast ja ein paar Studien wahrscheinlich rausgesucht.
0: Ja, das genau. Ich Was, mich, was ich interessant fand, erstmal, was ist denn auch zum Beispiel ähm, problematisch bei Hitze? Also was passiert denn eigentlich bei Hitze im Körper, dass wir zum Beispiel auch schlagartig an Leistung verlieren? Und was sind so die... Oh, jetzt, werde ich hier, jetzt werde ich hier ausgefragt. Ja, versuch mal, was hast du denn? Also ich weiß, dass
1: bei Hitze erstmal die enzymatische Aktivität hochgeht, bis zu einem gewissen Punkt und dann, ähm, glaube ich, kippt das ganze System.
0: Wie so eine umgekehrte Parabel, genau, mit so einem Höhepunkt. Genau das. Also du hast irgendwo eine Art Effizienzverbesserung, eine enzymatische Aktivität verbessert sich und irgendwann funktioniert einfach unser Körper bei gewisser Hitze nicht mehr so ja. gut. Das ist ja auch, ja, jemand, jemand mal versucht bei Fieber irgendwie was körperlich Anstrengendes zu machen, geht ja. gar nicht. Ähm, erste Phase Corona. Ich bin 48 acht Minuten Hit-Training gefahren. Mit Corona? Nee, nee, ich meine, als wir Corona hatten und alle nicht mehr rausgehen durften. So die,
1: weißt du, die Phase? Ja, ja. Äh, ich, ich weiß nicht, Anfang, Anfang 2020. Genau weißt du. das so eine Phase
0: so mit Ausgangssperre. Ja gerade, du
1: willst jetzt hier sagen, dass du mit viermal äh, 48 Minuten gefahren. Das war
0: <lacht> oh, Und danach es danach hat mein Herz ein bisschen gewobbelt. Ja. Auf jeden Fall äh, 48 Minuten gefahren. Ich hatte doch keinen Ventilator in der Zeit. Ich war bestellt, aber ich habe nicht noch nicht gehabt und ich bin vom Rad runter. Und ich habe ich habe letztes mein Album mal durchsucht und äh, habe dann ein Foto gefunden, weil ich mir ein Foto davon gemacht habe. Ich habe einen glühenden Kopf gehabt. Ich hatte das Gefühl, ich habe Fieber nach dem letzten ja. Intervall. Das war Hitze-Training mit 4x8 Minuten. Das ist natürlich ein bisschen dämlich, aber es hat sich für die 1 zu 1 angefühlt wie Fieber. Und Leistung ist dann auch echt super schwer noch umzusetzen. Also, den Körper runterzukühlen ist ein wichtiger Performance-Fakt. Deswegen sind wir auch in der Hitze nicht ganz so gut. Wenn das Ganze noch weitergeht. Kommen wir nachher an Punkt von, äh, wenn wir es mal übertreiben, Denaturierung von Proteinen. Also ja. wir machen Proteinstrukturen kaputt. Hohe Temperaturen können dazu führen, dass Proteine in den Zellen denaturieren. Also die räumliche Struktur verloren geht und diese
1: nicht mehr gut funktionieren. Wenn die Milch in der Sonne steht, <lacht> dann denaturieren ja, Proteine, gut ja, stimmt ja, dann das verändert sich die Milch. Und, und die schmeckt dann nicht mehr so gut, und genauso funktioniert der Körper nicht mehr so ja. gut, wenn er zu heiß wird. Stell dir die Milch in der Sonne vor. So passiert das mit deinem Körper, wenn du nicht aufpasst.
0: Und das ver ver verliert einfach, oder das führt halt zu Funktionsverlusten halt und letztendlich im schlimmsten Fall zum Zelltod. Also, du kannst halt auch Zellen wirklich kaputt machen. Was jetzt sehr spannend ist, denn diesen Punkt möchte ich einmal anreißen, der wird nämlich gleich nochmal relevant. Und zwar wird dann vermehrt ähm, Hitzeschockproteine produziert, HSP. HSP ist eigentlich mit der entscheidendste und vielleicht auch interessanteste Fakt später, ähm, weshalb vielleicht Heat-Training äh, Heat auf max verbesserung wirken könnte. Das ist quasi so ein bisschen der Vorbote. Also Hitzeschock-Proteine werden ähm, exprimiert und diese fungieren so ein bisschen als, ähm, als Aufpasser oder helfende Proteine, gewisse Zellstrukturen, dass sie nicht kaputt gehen. Also die wirken gegen Apoptose, gegen Zelltod. Es gibt gewisse ähm, Marker, die zum Beispiel ähm, gegen Apoptose wirken, gegen Zelltod wirken. Und HSP, also Hitzeschockproteine, unterstützen die. Also wie so ein kleiner Support, dass die äh, Zellstrukturen nicht mehr so kaputt gehen. Und das ist relativ wichtig, dass diese Hitzeschockproteine dann teilweise bei diesem Training ausgeschüttet werden. Denn diese haben wiederum weitere Funktionen. Das ist nämlich jetzt, die, der, der, diesen Auftrag mache ich jetzt gerade, weil die HSP-Konzentration. Da gibt es verschiedene Versionen von HSPs. Das wird quasi gemessen in deren Gewicht, ja, wie schwer die mhm. sind, wie viel Masse die haben. Da gibt es quasi HSP 50, 70, 90 und so weiter. Und diese Hitzeschock-Proteine korrelieren dann mit zum Beispiel auch einer Veränderung des Blutvolumens und nachher mit möglicherweise der Erhöhung des roten Blutkörperchenanteils was ja dann schon wiederum, warte mal, das haben wir gehört, für eine VZ Max super entscheidend ist. Yep. Und das wollen wir erreichen, wenn wir Heat Training machen, und Performance Versprechen, Performanceverbesserung versprechen, auch unter normalen Bedingungen, also
1: nicht Hitze. Gut, das war jetzt schon mal die, die Überleitung in das, in das andere Thema. Genau das. Oder haben wir noch Punkte zu äh, Heat Adaption?
0: Das ist die, Grund,
1: die, die, das vor, ist die Grundlage, Boden. die du jetzt erstmal legen wolltest, genau so. Also wir können nochmal zusammenfassen, der erste Teil ähm, ist super wichtig für die Leute, die gerne etwas verbessern wollen an ihrer Anpassung an die Hitze, die da ein bisschen strugglen und Leistung verlieren im Sommer. Und jetzt kommt, kommen wir zu einem Thema, was relevanter ist für alle, weil hier liegt tatsächlich ein Performance Gain, sowohl bei kühlen Temperaturen als auch bei heißen Temperaturen. Ähm, soll ich mit meiner Studie anfangen, die ist, glaube ich, am ältesten auch, ähm, zum Thema Heat Acclimatization Improves Exercise Performance, ähm, wie, wie läuft das immer? Man sagt den, der, der erste Name und dann sagt man et al., wenn man <lacht> ein richtiger Profi ist. Also, und dann das Jahr noch hinterher. Äh, Lorenzo et al. Und das ähm, Jahr? 1985. Schön. Ähm, die haben nämlich, äh, ist jetzt hier, ne, das zweite Mal, dass ich eine Studie zitiere. Jetzt bin ich schon richtig im Modus. Ich, ich verlasse gleich den
0: Raum. Du die hast, haben das ist
1: mein Job. Ähm, getestet. Zehn Tage äh, Hitzetraining bei 40 Grad, also in einer Heat Chamber. Ähm, bei 50% der VHC Max als Leistung und haben eine Kontrollgruppe in, in kühlen Temperaturen fahren lassen. Ganz also, kurz,
0: das ist übrigens unter Fatmax oder leicht, also Fatmax leicht drunter. Ne? Wir reden von Locker-Lit-Training. Locker-Lit-Training, genau. Locker -Lit -Training.
1: Locker -Lit -Training, genau. Ähm, die haben die beiden Gruppen gegeneinander fahren lassen, zehn Tage lang. Ähm, es waren 90 Minuten, glaube ich. Ähm, es waren zweimal fünf Tage, also zwei Wochen, zweimal fünf Tage Training. Ähm, bei 50 Prozent der v Max über 90 Minuten und haben am Ende getestet, wie die Kontrollgruppe gegen die äh, gegen die wie heißt die heißt mhm. sie Stichprobe äh, abschneidet. Bei der Kontrollgruppe hat man keinerlei Performance-Veränderungen gesehen. Die sind halt einfach ein Lid gefahren und es waren auch, man muss sagen, es waren gut trainierte Radsportler und Radsportlerinnen. Mhm. Also ich glaube, durchschnittliche 2 Max bei den Männern 65 und mhm. bei den Frauen 59 bis 63. Okay. Also ähm, gut trainierte Fahrerinnen und Fahrer. Keine Veränderung bei der Kontrollgruppe, aber bei der äh, Heat-Gruppe hat man äh, in den 10 Tagen 5% Gain bei der VOC Max gemessen, in kalten Temperaturen und 8% in heißen Temperaturen. Ähm, was schon mal sehr signifikant ist. Dann ähm, in der time Trip performance 6% in kühlen Temperaturen und 8% in heißen Temperaturen. Ähm, und am Ende noch mal Uh, Increase Power Output Lactate Threshold, mhm. 5% in kühlen Temperaturen und 5% in heißen Temperaturen. Das heißt, insgesamt ähm, in allen Bereichen ein signifikanter Unterschied. Vor allem sind das halt auch so große Unterschiede, also wer jetzt sagt, äh, 5% an der VSR Max mal rausholen in 10 Tagen, mhm. 10 Trainingstagen, das ist ja schon krass.
0: Das ist wirklich krass. Also ähm, da würde ich da, da müssen wir auf jeden Fall nochmal genau reinschauen, wie es gemacht wird. Es gibt, es gibt ja.
1: äh, einen Dings, ein Dings. Ländern äh, <lacht> äh, vorhin Sportwissenschaftler, lernt danach danach es gibt ein alles, Dings. alles ausgelaugt an geistiger Kapazität. <lacht> also es gibt einen Punkt, den ähm, die Autoren selber ansprechen und sagen: sie haben jetzt 50% der VOS Max als ja. Leistung genommen. Allerdings haben sie auch Unterschiede natürlich in der Heartrate gehabt. Mhm. Das heißt, in der Hitze 50% der VOT Max ist eine andere Heartrate als dann äh, bei kühlen Temperaturen. Mhm, mh. Ähm, was jetzt erstmal nicht so, nicht so viel zu tun hat mit dem Ergebnis, weil so oder so ist das ein krasses Ergebnis. Also, ja, voll, voll. Ähm, nur das heißt, da haben Sie auch gesagt, da gibt es vielleicht auch so einen Unterschied, warum ist die Kontrollgruppe nicht besser geworden oder wie groß ist der Unterschied zur Kontrollgruppe? Und das ist, hängt auch ein bisschen davon, von der Intensität vielleicht ab, die man insgesamt gewählt hat.
0: Ja, genau. Ich sag mal,
1: in dem kurzen Interventionszeitraum so einen Performance-Effekt
0: zu erreichen, ich glaube, das ist... Ja, das ist nochmal ein bisschen, ein bisschen konträr zu anderen sportwissenschaftlichen Studien. Das ja. wäre wär krasse Steigerung. Und das vor allem bei dem Eingangslevel, ne? Das waren jetzt keine 40er VZ-MAX-Werte.
1: Da ist halt die Frage, ne? Wenn der, wenn du da gut trainierte Athleten hast, ja. sind das gut trainierte Athleten nach der Offseason? Ich wollte gerade sagen, wo, Und, wo genau, wo wann wir Wann haben sie die da? getestet? Also ich habe jetzt hier ja. gerade auf den ersten Blick, kann ich dir nicht sagen, wann sie die getestet haben, weil dann hast du diese größeren Sprünge vielleicht. Also ich finde ja. den Effekt auch ziemlich krass. Selbst wenn es nur die Hälfte wäre, würde mhm. ich den sofort in zehn Tagen nehmen, glaube ich.
0: Ja, klar, das ist, also zehn Tage ist ja nichts. Der, der Zeitraum wäre sehr gering für wirklich eine eine, eine, eine Verbesserung, eine langfristige Verbesserung der VZ Max, weil da müssen Sie erstmal mal, ne, wir wollen Hit-Training oder vielleicht Hitze-Training auch implementieren und dann werden gewisse Signalkaskaden getriggert, ne, habe ich immer erzählt, ne, wir haben irgendwie einen Tra Reiz, der wirkt auf irgendein System, so, dann wird erkannt, oh, ne, wir müssen mehr Mitochondrien bilden und so weiter, besseres Blut und dann wird dann quasi da ein Signalkaskade losgetreten und das muss erstmal alles passieren, das passiert eigentlich nicht in zehn Tagen. Ja. Ich glaube viel eher allerdings, dass diese Athleten dadurch in der Lage waren, vielleicht durch verbesserte Durchblutungskapazität das ist das, was ich gerade meine. Ich glaube, wir haben alle in unserem so Körper eine Fortsmax, die wir gerade teilweise Tempo ja gar nicht abholen. Ja. Und das sind so diese Tage, wo manchmal die Athleten, Athletinnen, ich selber auch denke: Boah, ich bin über mein Limit gegangen. Also irgendwie ging heute mehr als sonst.
1: Da rollen dir immer die Finger wenn und sagt, ich gehe über mein Limit. Ich krieg's Kotzen.
0: Ich krieg's Kotzen. <lacht> ähm. Auch in diversen äh, radsport anmoderationen wenn ich über das Limit höre, dann denke ich mir so, nein, das, das wäre jetzt nicht das, das Limit. Das Limit
1: ist das Limit. Das ist Limit. So, dann also hast du halt vorher nicht das Limit gehabt. Du redest dann von ähm, teilweise effizienteren Tagen, ähm, dass du die VO2 Max irgendwie effizienter. Genau, oder ne, nutzt. die VO2 Kinetik, also das Anspringen in der Sauerstoffnahme, dass das schneller funktioniert. Dass das ist ein wenn wir auf hm. der Rolle sagen, oh, sagen, oh, heute läuft irgendwie nicht so. Yeah. Und an manchen Tagen gehe ich so rein in den nächsten wie du bei den Schwellen-Tabellen. Yeah. Hey, es läuft. Ich hatte das am Dienstag beim Rennen, wo ich dachte,
0: ich habe viel schneller mich auf diese On- und Off-Phasen anpassen ja. können. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Ram-Test machst und daran die VC Max messbar machen möchtest, dann kommst du im Ram-Test auf einmal weiter. Die VC Max misst du vielleicht auch ein bisschen höher, ja. weil eventuell auch dann erstmal erreichbar war, was vielleicht vorher nicht ganz erreichbar war. Ja. Gerade halt, wenn du in so einem Ram-Test versuchst, deine VC Max zu erreichen, du musst, in, du musst Leistung bringen, du musst einfach performen geh mal müde mit so, ein, so einem VZ Max-Test, du ja. fährst all out, du sagst, es war eine 10 von 10, ja, und dann steht da eine 50er VO2 Max, weil du halt auch nur bis 350 Watt gefahren ja. bist, ist ja in Ordnung, das impliziert so ein bisschen, als wäre das eine 2 Max, aber du hast halt 10 Meter vielleicht liegen lassen, weil du es nicht performen konntest. Ja. Und ich glaube halt, solche Studien, wenn es so kurze Zeiträume sind, dann hast du viel eher da diese Effekte, dass es erstmal erreichbar ist. Was aber schon wieder, und ich möchte es gar nicht schlecht reden, was schon wieder das Potenzial zeigt, wie viel Effekt man auf einmal in so wenig Tagen erreichen kann. Das ist ja super spannend, einfach zu sehen, dass solche das Training wirkt. Ja, genau, das, das Training wirkt, aber das ist ja extra, ich meine, das war ja keine Intensität groß, es ist locker mhm. gefahren bei Hitze, aber es sind Extra-Reiz, auf einmal ähm, Faktoren freisetzt oder Faktoren verändert, die dann wiederum zu einer verbesserten Leistung führen können, wenn diese vorher zum Beispiel nicht erreichbar waren, wenn du halt immer nur locker litt bei 12 Grad fährst.
1: Ja, das ist natürlich jetzt auch eine sehr alte Studie und mhm. du hast, glaube ich, neuere ähm, Studien auch zu dem Thema rausgesucht, äh, die aber die auch einen ähnlichen Effekt zeigen, aber vielleicht nicht ganz so groß. Und dann würde ich ja. danach vielleicht gerne nochmal darauf eingehen, oder das wirst du vielleicht jetzt auch sagen, was ist, also wo setzt, woraus setzt sich dieser Effekt zusammen?
0: Genau das. Ähm, Ronestat <lacht> 2020 äh, im Mai. Et al, natürlich, mit äh, Hamersland, Hansen und so weiter, Hoden, die klingen auch alle wie Norweger, die klingen ja, auch klar. alle, als hätten sie 10 Athleten, die auf jeden Fall eine 80er VZ Max genau. haben. Five weeks of heat training increases Hemoglobin mass in Elite-Cyclists und das finde ich super spannend, denn die Probandengruppe bestand aus 23 Elite-Cyclists durchschnittliche VC Max von 76,2 plus minus
1: 7,6 oh ja, ist solide
0: Dafür Ganz kurz, dafür liebe ich ja die Untersuchung von Ronestad. Es ist immer die Frage, wie anwendbar das für alle dann ist, aber er kann vor allem mal auf eine Probandengruppe zurückgreifen, weil er das Uno-X-Team einfach testet, was da nie steht, aber es ist halt ja. schon Fakt. Das Uno-X-Team muss halt da fahren und halt noch ein zweiter andere. Ähm, Conti-Fahrer, die auf äh,
1: ähnlichem Level unterwegs sind, die halt alle eine hohe 70 er VS Max haben. Mir ist eigentlich heute auf dem Weg hier zur Aufnahme mhm. mal ein Gedanke gekommen: Wir müssten eigentlich hier mit Science mega geile Studien durchführen können. Wir haben hier euch als Community, die alle mega Bock auf solche Themen haben. Das heißt, wenn man Leute findet, die, die hier dabei wären und man sagt, oh, wir quälen euch jetzt mal hier zwei Wochen auf der, auf der Rolle, dann wahrscheinlich die Science-Community. Also, wenn du mal forschen willst und wir mal eine geile Idee haben, dann das machen wir hier einen Aufruf im Podcast. Ja. Dann haben wir hier einfach,
0: ich weiß gar nicht, ob ihr das hier gesagt habt, ich hatte die Idee vor anderthalb Jahren sogar schon, oder zwei Jahren, als wir ähm, viermal acht Minuten Hit-Optimierung, äh, habe ich mir ja ausgedacht, mhm. also Hit-Decrease, Fast-Start-Intervalle nur mit ja. viermal acht Minuten, wenn, ob das funktionieren würde, wenn man einen kleinen Sweet-Spot dazwischen setzt, also quasi 1,30, intensiv rein, 30 Sekunden Sweet-Spot und dann auf v eb ja. Für mich klappt es, für andere Athleten klappt es. ich wollte einfach mal das Ding in die Welt hinausschießen und eventuell können wir es ja so machen, dass wir über einen Fragebogen einfach online ausfüllen lassen, wie hat euch ja gefühlt, wie war vielleicht eure Herzsequenz, dass man es das ein bisschen einträgt. Und wenn ihr das alle macht, dann haben wir zwar, muss man sagen, keine offiziell standardisierte Studie, ne? es gibt viel Varianz, wie der Ergometer von euch funktioniert und sonst was, aber bei einem N von 300, keine Ahnung, die es gemacht ja. haben, haben wir so eine große Stichprobe, dass das schon wieder interessant sein könnte.
1: Ja, und wir können tatsächlich sogar auch mal wirkliche Laborstudien machen mit dem Setup, was wir bald haben, mit ähm Zyklus, Spiro und, und Co. Mhm. Würde ich sagen, Lukas, wenn du was Schönes ausdenkst für die Zukunft, äh, wollte ich dir nur mal sagen, wir haben ja hier ein paar Leute, die zu allen Schandtaten bereit sind. Ja, dafür, daran
0: wird's, an Ideen wird es nicht mangeln auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch Coach Mark, äh, der kam auch schon im Podcast hier vor, der jetzt auch gerade was ausprobiert. Da werden wir auch demnächst mal euch mal äh, updaten. Wir haben da coole Untersuchungen, die wir gerade machen, ähm, die wir da mal an Informationen euch mitteilen können. Das ist quasi so eine Art, wir, wir verbinden mal ein paar Studien miteinander und gucken mal, was passiert, wenn man eine Single-Case-Intervention halt macht. Auch das äh, super interessante Studium von Ronestad, wenn er Single Case veröffentlicht. Ein Jahr Training von einem Athleten. Ja. Gibt ja diese berühmte, jetzt mal, Studie von einem, der schon mal ein master erfahrer ist. Von der 76 er max auf eine 83er hochgearbeitet. Also, das war schon irre.
1: Solide. Ja. So, das war jetzt der längste Cliffhanger. Es tut mir <lacht> leid, es ist mir gerade erst aufgefallen. Back to Ronestad ähm, also, und ja. seiner Studie. Ähm, definitiv, genau. Also, es war, ähm, die haben dann
0: trainiert, auch wieder in äh, einer Hitzekammer. Äh, die haben fünfmal die Woche. Äh, für fünf Wochen ein Training implementiert, was dann letztendlich nur wieder äh, eine Stunde, ähm, ich glaube 50 Prozent der Vox Max war, ich glaube, es war ja. sowas ähnliches. Ne? Also da ich kann es nicht genau sagen, muss ich gleich reinschauen, aber das war ähm, ähnlich wie das, was wir vorhin hatten, nur eine Stunde locker litt, ergänzend zum normalen Training, muss man dazu sagen, weil du kannst nicht diese Athleten einfach nur eine Stunde locker fahren ja. lassen, einmal, die, äh, fünfmal die Woche. Das war auch eine Diskussion in der Studie, weshalb teilweise die Effekte, wenn wir nachher Kontrollgruppe gegen Hitzegruppe vergleichen, mhm. verbessern sich beide. Und jetzt willst du aber rausfinden, ob der Heat-Effekt, also Heat-Training einen größeren Effekt hat. Und da merkt man gleich, dass es da Probleme gibt in den Untersuchungen. Das ist auch seine, 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 seine Kritik an der eigenen Untersuchung, weil natürlich beide Gruppen sich verbessern. So. Und die eine Gruppe trainiert hat bei 37,8 plus minus 0,5 Grad mit 65,4% Luftfeuchtigkeit, also auch so ein bisschen äh, tropischer ja. Bedingungen. Deswegen müssen sie aber auch nicht so hoch gehen. Ähm, Körperketttemperatur stieg später Richtung 38 übrigens zum Beispiel an. Also da so leichtes, ja, definier es mal als leichtes Fieber oder so. Und was interessant ist auf jeden Fall, ist, dass wir Effekte sehen in der Hämoglobinmasse. Also unseren Anteil oder die Proteine, die rote Blutkörperchen binden. Wir haben einmal rote Blutkörperchen selber und dann haben wir die Hämoglobin, also das Protein, was letztendlich mit dem Sauerstoff eine Bindung einhergeht. Die Hämoglobinmasse erhöht sich signifikant in der Heatgruppe, erhöht sich aber nicht in der Kontrollgruppe. Also Heat Adaptation hat Effekte auf Hämoglobinanteil. Hämoglobin und VHC Max Lennart, was, was fällt dir dazu ein? Das eine zahlt auf das
1: andere ein. Nur ein bisschen? Sehr stark. Nämlich, genau. Wow. <lacht> Und so ein bisschen wie so ein Förderschüler, der gerade Mathe Masse nee, hat. Ich,
0: ich dachte mir, ich habe einfach mir einfach selber den Ball zugepasst oder so eine, so eine so eine Flanke mir geben lassen, von dir, aber da ist niemand so. Das ist wie so eine Ballmaschine. <lacht> ist eine Ballmaschine. <lacht> genau das. Erzähl weiter. Okay, also Hämodobinasse ist sehr stark förderlich für die VZ Max. Also erst einmal könnte man sagen: Ey, krass, jetzt muss unsere VZ Max doch gestiegen sein. Wir haben zum Beispiel auch eine Erhöhung. Man muss sagen, nicht signifikant, aber trotzdem eine Erhöhung des Plasmavolumens, also des Gesamtvolumens äh, und des Blutvolumens, des Gesamtvolumens im, im Blut und den festen Bestandteilen. Nicht signifikant, weil zwei, drei von den Leuten halt einfach sogar eine negative Entwicklung hat haben. Äh, aber wenn man sich die Einzel Single-Case-Leute ähm, anschaut, dann teilweise super große Effekte auf Plasmavolumen und Blutvolumen. Also mehr Transportmöglichkeit für Sauerstoff an die Muskulatur. Und das ist der große Effekt. So, ähm, also. Auftakt, physiologisch hat sie da viel getan, richtig. Wenn wir jetzt aber in die Daten reinschauen, dann sehen wir auf einmal, dass es keine Effekte, muss man sagen, auf die 2 max hatte. Und das ist ein bisschen, ich sag mal, kontraintuitiv. Wir haben eine Verbesserung der Hämoglobinmasse von circa 60 Gramm. Eine Zunahme von 60 Gramm Hämoglobinmasse, das kann man ungefähr umrechnen in eine Verbesserung der 2 max Das bedeutet. Eigentlich eine absolute vmax Zuwachs von 240 Milliliter pro Minute, die du mehr umsetzt. Also statt 5 Liter zum Beispiel 5,24 Liter. Ähm, und es gibt Studien, die gezeigt haben, dass eine Zunahme von 34 Gramm Verbesserung von der Hämoglobinmasse von Oberholzer et al. 2.19... Ähm, auch nicht wirklich zu einer Verbesserung der VO2MAX führte. Das ist irgendwie interessant, weil eigentlich wäre das ein Pendant dazu, wenn du so viel mehr Gramm Protein an Sauerstoffbindung hast, hast du mhm. eigentlich auch eine Verbesserung der, äh, der, der VO2MAX. Und das war aber dann irgendwie nicht so wirklich messbar. Was wir aber schon sehen konnten, ist, dass ähm, die Heatgruppe eine 3% Verbesserung, Zunahme der Leistung bei 4 Millimol hatten. Also an der jetzt mal ganz fixen 4 Millimol-Schwelle. Ja. 0% Verbesserung bei Control Group. Also das war auf jeden Fall, da kannst du wirklich sagen, der Effekt Heat hat einen Effekt. Das ist jetzt nicht einfach nur, dass beide sich verbessert haben, sondern der Effekt Heat hat auf jeden Fall 3% mehr Effekt auf die 4 Millimol-Schwelle. Ähm, und dass die Gross Efficiency sich ein bisschen verbessert hat, also den Wirkungsgrad und Laktatwert ähm, ich sag mal, Fatigue heißt der, die haben ein gewisses Protokoll gehabt, wo sie einen Stufentest gefahren sind, einen Ram-Test und danach am Ende noch einen 15-Minuten-Time-Trial und davor haben sie kurz Laktat genommen und Fatigue, Laktatwert ist quasi kurz vor, äh, vor diesem 15-Minuten-Test und der war auch tiefer bei der Heat-Gruppe als bei der Control-Gruppe. Aber auch die Leistung des 15-Minuten-Time-Trials hat sich auch nicht inwiefern groß verbessert.
1: Okay, ich hätte gesagt, hm. wenn sich die Leistung verbessert hat, ähm, Gut, die Leistung an der 4-Millimol-Schwelle hat sich ja verbessert. Die hat sich verbessert.
0: 15-Minuten-Performance hat sich nicht verbessert. Zumindest, wenn man den Effekt Heat anschaut. Beide haben sich natürlich verbessert, die Gruppen, die haben Training gemacht. Aber die Heat-Gruppe hat jetzt nicht mehr Effekt bei diesem 15-Minuten-Time-Try gehabt.
1: Okay, ja, aber das ist super interessant. Ich glaube, am Ende wollen wir eine Leistungsverbesserung haben. Kommt ein bisschen darauf an, was, worauf du aus bist, ob du vielleicht auf eine, auf den 4-Millimol-Leistung aus bist. Mhm. Ähm dann hat das natürlich schon irgendwie einen Effekt. Dann ist es ja auch erstmal egal in dem Sinne, ob du es messen kannst innerhalb der VZ Max. Du könntest ja auch sagen, es hat dann irgendwo den anderen Effekt, den wir nicht messen können oder wo wir noch nicht genau wissen, wo wir ihn zuordnen können. Und Ja,
0: ich würde vielleicht so ein bisschen, wenn man es mal deep reinschaut und so hat so ein bisschen Ron, das hat auch argumentiert, du kannst ja dann mal schauen, 4 Millimol Leistung, das könnte zum Beispiel eine Verbesserung der Effizienz sein, dass mit gleicher Sauerstoff Aufnahme ähm, letztendlich mehr Leistung generieren kannst. Also deine 25% Wirkungsgrad eigentlich verändert hast. Das muss ja. man halt sagen. Ähm, dass irgendwie durch ne, durch vielleicht mehr Blutvolumen, mehr Plasmavolumen, vielleicht durch die bessere Durchblutung durch Hitzeeffekt, dass du da eine Verbesserung erfährst. Der 15 minuten time -Trial, der wird natürlich stark aus Forza Max bestimmt, aus äh, anaeroben äh, Stoffwechsel bestimmt. Das ist ein kurzer Time-Trial, ist gar nicht so lang. Wenn wir uns zum Beispiel dieses Setup anschauen würden, aus vielleicht zwölf Wochen Heat-Training gegen Kontrollgruppe nach, weil jetzt kommt's, mit einer, einer Post-Trainings- Testung, wo die Athleten vielleicht drei Stunden Radrennen simulieren und am Ende testen wir noch mal einen 10-Minuten, 15-Minuten-Test. Also eine Art Fatigue-Resistance. Dann könnten wir vielleicht sehen, dass auch wenn wir vielleicht keine Verbesserung der VH2 Max erfahren, kann ja sein, dass es da auch nichts sich verändert, ja. aber die verbesserte Effizienz dazu führt, dass wir im Finale des Rennens nochmal irgendwie performen können, auch wenn es vielleicht nur
1: 19 Grad sind und nicht 35. Ja. Und das ist dann natürlich für, für Leute im Profibereich oder auch für Leute, die vier Stunden Radrennen oder auch einen Ötztaler fahren, super relevant. Genau das. Das kann für alle relevant sein, wenn du halt da auf eine Art Fatigue Resistance
0: dann Performance-Effekt siehst. Erklärt übrigens auch, warum sie diese Effekte vielleicht auch erzielen oder diese, diese Trainingsmethoden auch mit implementieren für Vorbereitungen für große Rundfahrten, die wie die Tour oder Vuelta ja. bei Hitze stattfinden oder auch nicht, wie Giro dann manchmal im Frühjahr, ähm, dass man sowas dann spezifisch mit einsetzt. Weil, was war das gerade? Fünf Einheiten mit jeweils eine Stunde ähm, auf der Rolle bei 38 Grad. Übrigens, das geht auch, wenn man für die Leute, die jetzt keine Sauna zu Hause haben, ihr könnt das simulieren. Ja. Ihr müsst euch warm anziehen. Thermal Clothing. Das bedeutet, Oh Gott, jetzt, ich, ja, bitte, passt auf euch auf, Leute. Thermounterhemd, Langarm, wasserdichte Jacke <lacht> und Daunenjacke drüber. Das war das, was die, was sie dabei äh, anhatten. Und für eine Untersuchung, wo die Studie von Lundby nachgemacht wurde, die ich zum Anfang jetzt hier äh, einmal zitiert hatte, hat ein Sportwissenschaftler seine Frau losgeschickt, die musste es immer fahren, er hat quasi getestet, die hatte das angehabt, nett. richtig nett. Und äh, die und muss, den Beinen. die hatte an Beine frei, muss man sagen. Beine frei. Aber die
1: hatte noch eine Mütze auf. Kopf muss auch warm bleiben. Ja, das ist schon mies. Haben wir noch weitere Studien zu dem Thema? Aktuelle oder ist das die aktuellste?
0: Ähm, es gibt noch weitere Studien, aber das ist somit die, ich sag mal, interessanteste und aktuellste, in dem Sinne, was da jetzt gerade an neuen Erkenntnissen ist. Es gibt Meta, oder es gibt noch, also es gibt ein paar Reviews und es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich eine Meta-Studie gefunden hatte. Ich muss es mal nochmal nachgucken. Wo ich auf jeden Fall jetzt nach der Recherche sagen kann, also wir haben Anpassung auf ja, hämatologische Aspekte, also Blut verändert sich, cool. Eigentlich einen Rieseneffekt auf die Leistung, ja. Wenn man sich das aber anschaut, haben wir jetzt nicht per se plakativ messbare Ergebnisse in der Leistung. Wir ja, haben manche Studien sagen, wir haben mehr Performance an der Schwelle, wir mhm. haben manche Studien sagen, mehr Performance im 30-Minuten-Time-Trial. Wenn man jetzt mal sagt, wir nehmen das, dieses Training, Hitzetraining für. Performanceverbesserung unter normalen allgemeinen Bedingungen, ne? wie so ein Höhentraining, dann zeigt es Potenzial, aber ich würde sagen, es ist nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt hier die goldene Nummer bis jetzt gefunden, aber es gibt
1: schon Performanceverbessernde Effekte, die vielleicht jetzt noch nicht in diesen Studien genauso untersucht werden, wie zum Beispiel ja. unsere Fatigue-Resistance. Ja, und äh, ich glaube, erstmal, es gibt ja bei, bei einigen schon auch Effekte die signifikant sind, also bei einigen ist es ja höher ausgefallen als bei anderen. Ja. Ich glaube ähnlich ist es aber auch so ein bisschen bei Höhentraining, oder? Ja, voll. Dass man Höhentraining hat, man ja auch die Leute, die sagen, okay, ich kann jetzt nicht so viel messen, ich kann vielleicht mhm. einen Hämoklobin-Anstieg messen, aber ich kann das auch nicht so sehen, wie ähm, ich fühle mich einfach besser. Responder und Non-Responder
0: haben wir gesehen. Genau. In der aber Höhe. Ich,
1: auch gibt viele Leute, die sagen: Ja, ich kann es nicht unbedingt messen, ich fahre jetzt nicht unbedingt mehr, aber ich fühle mich insgesamt einfach besser oder breiter aufgestellt. Also so habe ich mhm. das manchmal. So hatte ich das auch das Gefühl, ähm, als ich meine zwei Höhentrainingslage gemacht habe. Danach mhm. war es einfach ein sehr, eine sehr stabile Basis, auf der ich dann noch besser drauf trainieren konnte. Also es hat, ähm, ja, da, da kannst du dir vielleicht auch noch was zu sagen, wenn du eine höhere Hämoglobinmasse hast, ähm, hilft das dann auch. Beim, äh, beim, beim Training. Also kannst du danach auch würde,
0: härter trainieren. Ja, genau. Wenn wir jetzt sagen, dass die Hämoglobinmasse anscheinend jetzt in dem Fall keinen Effekt hatte auf die VZ-MAX, dann würde ich sogar sagen, und du fühlst dich besser. Dann kann es aber schon sein, dass es gerade auf die Effizienz einspielt. Ne? Dass du mit weniger Sauerstoff die gleiche Leistung fährst oder halt bei gleicher Sauerstoffnahme weniger Leistung benötigst. Was dann wiederum bedingt, dass wahrscheinlich oxidative Prozesse, also Fettoxidation, mehr im Vordergrund stehen, also dass du ein bisschen deine Fettoxidation veränderst, Kohlendrahtverbrauch reduzierst. Ja. Das erklärt halt das Gefühl, so ich kann mehr fahren, ich kann länger fahren, ich habe vielleicht auch geringere Laktatwerte. Ja. Und das ist dann schon irgendwo eine Verbesserung deiner Leistungsfähigkeit. Ob, das, ob du da mehr trainieren kannst, das kann man jetzt gar nicht plakativ sagen, aber es ist erstmal weniger, wir nennen es dann Beanspruchung auf das System. Es ist die gleiche, äh, sorry, wenn es jetzt verwirrend wird, aber es ist die gleiche Belastung, 200 Watt ist die gleiche Belastung, mhm. aber es ist weniger Beanspruchung auf ja. zum Beispiel das Kohlendrahtsystem. Und dann ist es irgendwo auch ein leistungssteigernder Effekt. Ähm, oder wir kombinieren das vielleicht halt, wie du es vorhin sagt, das mit Jumbo-Wismar als Szenario, warum die das auch machen nach dem Höhentraining. Hitzetraining sorgt ja, habe ich vorhin gesagt, so ein bisschen, oder Hitze allgemein, sorgt für einen Shift des Blutes. Wir verändern das mehr Richtung Haut. Ja, wir wollen halt diesen Wärmeaustausch fördern. Ähm, der Körper registriert diesen Shift von Blut Richtung Haut zum Beispiel. Und das ist dann wie so eine Art... Ähm, ja, stell dir mal vor, du würdest, äh, würdest äh, deine Bremsleitung Öl woanders hinpacken, ne, äh, in anderen Bereiche und dann registriert irgendwo ein kleiner Sensor, oh, wir brauchen mehr Öl, weil auf der Bremsleitung ist zu wenig Druck drauf. Ja. Und dann wird quasi Öl nachproduziert, vielleicht sowas, könnte man sagen. Also wir erhöhen das Blutvolumen dadurch, dass das Blut woanders stattfinden muss. Ja. Und dadurch wird ähm, Gesamtblutvolumen erhöht. Das wiederum hilft auch, jetzt wird es ein bisschen komplizierter wieder, dass die Sauerstoffzufuhr zu den Nieren angeregt wird. Wir haben mehr Blut überall, mehr Blut zirkulierend, Das wiederum, Sauerstoff zu Nieren ist super geil, weil das erhöht die Erythropoese, also EPO-Freisetzung, körpereigene Produktion von roten Blutkörperchen. Das wiederum verbessert die, die, die Sauerstoffkapazität, also vor zu max eventuell, oder halt dann Sauerstofftransport. So, was sie jetzt machen, ist mit Höhentraining haben sie diese Effekte durch ähm, quasi, ja, haben wir schon mal gesagt, Höhentraining wirkt auf ähm, Sauerstoffpartialdruck, unser also Körper registriert das, wir regen EPO-Produktion an, und jetzt das Hitzetraining im Nachhinein ist so ein bisschen, naja, wir haben nicht diesen dauerhaften Höhenstress, also der Körper kann irgendwie so ein bisschen regenerieren davon. Ja. Trotzdem sorgen wir dafür, dass die latenten Faktoren wie Epo-Produktion so ein bisschen weiter angeregt werden. Also das in Kombination könnte eigentlich relativ schlau sein, diese Effekte, wie du schon sagst, so ein bisschen nach hinten weiter ja. nachzupushen. Nach Und da, ja, ist dann halt zum Beispiel sowas wie so eine HSP, also Hitzeschock-Proteinfreisetzung ganz entscheidend.
1: Und dann noch die Ketone dazu.
0: Und dann noch die Ketone dazu und Bicarbonat im hit training mhm. halt, Ja, naja, aber es, die Ketone
1: ja. ist tatsächlich ja auch sowas, ähm, ja, voll, was da auch noch einen, diesen Effekt verstärken kann. Also ja. ich, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ähm, Ketone im Höhentrainingslager, ich glaube schon, dass die viel eingesetzt werden. Ich kann es nicht sagen, ob es bei Jumbo auch so ist, aber äh, vor allem so in der Regeneration werden sie eingesetzt und ähm, man hat ja auch Studien, dass das dann die äh, körpereigene Epo-Produktion erhöht. Wenn du ja. das dann im Höhentrainingslager machst, das dann auch nochmal hältst, dann kommst du halt auch in eine Vuelta ähm, oder eine Tour rein oder auch in Giro, wo du halt einfach einen, ja, einen sehr hohen körpereigenen Epo-Wert hast. Voll, also Ketone und was hat man glaube ich? Wir hatten einmal Ketone und Bicarbonat, haben wir glaube ich, schon mal gesprochen. Genau, das und war genau die und Studie. Und es Ketone gab auch allein. Ketone
0: in der Höhe, gab es, glaube ich, auch noch mal, was das Auswirkungen hatte auf, die, ähm, auf das Volumen der RCB, also Red, nicht schon, RBC, Red Blood Cell Volume. Ähm, und das ist einfach, äh, ja, sel also selbst wenn wir jetzt gerade hier diskutieren, dass noch nicht wirklich messbare, teilweise messbare Effekte auf die Max wirken, sind das aber die Grundvoraussetzungen, die Grundbausteine. Genau. Und um dann daraus,
1: gut. die Frage ist vielleicht für mich auch, ja. kann man, ähm, Hätte man oder müsste man vielleicht einfach zwei, drei, vier Wochen später noch mal messen, um die, um zu messen, ob man damit die Basis gelegt hat, um dann in schnelleren Anpassung an der VZ Max auch zu bekommen. Dauert ja. es vielleicht einfach auch dann länger als dann, wo man gemessen hat aktuell, um mhm. wirklich den Effekt zu sehen.
0: Und ich glaube an der Stelle, wir müssen mal schauen, ähm, ich muss mal weiter reinschauen, was es da für Intervention, weitere Interventionsstudien aufbauen darauf gibt, weil das ist so ein bisschen eigentlich das, was ich so ein bisschen erwarte dass es demnächst dann halt vielleicht, wenn es sie noch nicht gibt, aber so eine Rondressat-Studie über längere Zeiträume ja. gibt, die dann halt wiederum sagt, okay, wir bauen auf diese Erkenntnis halt auf. Ähm, und das wird vielleicht auch schwierig sein, das in eine Studie zu verpacken, beziehungsweise wird er auch wissen, das ist halt immer das Problem der Sportstudien, du suchst versuchst sehr standardisiert Aussagen zu treffen. Wenn du jetzt ja. eine, eine Intervention machst, die geht zwölf Wochen, dann ist dann fünf Wochen davon, Heat-Training, dann hast du nochmal eine äh, Pausenphase, dann nutzt du diese verbesserten hämoglobin machst machst nochmal einen Low-Intensity-Volumen-Block drauf, so du baust dir halt dann stückweise die sachen zusammen dann hast du ja. nachher zwei gruppen dann misst du dann effekt und dann hast du immer eine diskussion des Problem. das knallt dir um die ohren dass die, ähm, dass die autoren die das auch lesen und da eine diskussion oder eine kritik drüber schreiben müssen natürlich sagen ja Bro, wenn du jetzt hier zwölf Wochen machst und drei verschiedene Interventionen da reinbaust, wir können nicht sagen, dass das auf diesen Effekt ja. beruht. Wir haben so viele verschiedene Faktoren, drin, wir können gar nicht sagen, dass es der Effekt nur von Heat-Training in fünf Wochen sein kann. Diese Idee ist halt super, das kannst du den Athleten, kannst du das halt machen mit denen, das können die halt für sich testen. Aber in ja. der Studie knallt das um die Ohren.
1: Kannst du halt nicht richtig beweisen. Aber genau. ich glaube so, also, wenn man jetzt mal überlegt, was wir gerade auch gesagt haben mit keto-hohen höhentrainingslager mhm. Heat-Training, dann siehst du halt auch schon oder dann für, zumindest für mich scheint es halt auch irgendwie logisch, dass es das Teams gibt, die da sehr, sehr gut aufgestellt sind wissenschaftlich, mhm. die dann auch einfach ähm, viel besser zu diesen, zu diesen Rundfahrten zu kommen. Also ich kann mir jetzt, ohne böse sein zu wollen, nicht vorstellen, dass das Team Kofidis ähm, ähnlich daran geht, wie das wollt, Team Jumbo Ich wollte
0: gerade sagen, und dann gibt es die französischen Teams, die tra tragen auch lang am Trikot, aber dann
1: nur zum Abschwitzen, um leichter zu sein. Genau. <lacht> ähm, und die Summe dieser ganzen kleinen Faktoren mhm. ähm, führt dann auf jeden Fall zu einer Leistungsverbesserung. Und ich glaube, dass dieses Heat-Training, dass da sehr, sehr viel drin steckt. Einfach als Basis, als Ausgangspunkt oder als ein Faktor, der dann eine schnellere Anpassung oder den nächsten Schritt ermöglicht. Und das vor allem mit einem relativ überschaubaren Input, also zeitlichen Input. Ich glaube, psychologisch ist das super hart, das durchzustehen. Mhm. Aber ich würde mal sagen, schlecht wird es nicht sein. Ja, genau. Stand, Stand jetzt. Der Wissenschaft, muss man natürlich
0: immer sagen. Und genau, und das ist, was er meinte. Ne? Wir haben da äh, super potente Erkenntnisse, würde ich es einfach mal bezeichnen. Also es scheint, als wäre da richtig viel zu holen. Faktisch haben wir nicht, noch nicht messbar gesagt, dass es ein Game Changer ist. Das ist das, ist das was du meintest heute. Wir haben eine richtig spezielle Folge. Ist ja auch so. Wir haben eventuell ein, 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 ein goldenes Tool. Gefunden. Wir haben eine heiße Spur. Das würde ich sagen. Genau, also eine das wäre, glaube ich, die bessere so
1: Formulierung gewesen. Ich habe ich genau. hab mich das Gefühl, jetzt gerade hier sitze ich so, ah, ich will das mal ausprobieren. Genau. Und das könnte echt interessant sein, weil wenn ich mich danach ähnlich fühle wie nach dem Höhentrainingslager, was ich auch nicht beziffern konnte, mhm. wo ich auch nicht gesagt habe, ich bin so viel mehr watt gefahren. Mhm. Aber ich habe damals mal das Gefühl gehabt, so, yo, okay, v zu Max Intervalle. Zack, 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 die fahre ich alle durch, das sind gute Zahlen. Und am nächsten Tag waren es wieder gute Zahlen. Es war nie, ich bin nie auf Rekord gefahren, aber es war immer, es war eine sehr, sehr solide Basis. Ohne dass ich jetzt irgendwie messen könnte. Ich habe nie was gemessen, aber so ähnlich erscheint es mir hier.
0: Genau, genau so. Es ist, es ist so, ich will auch so ein bisschen da jetzt reinrennen, man muss jetzt überlegen, wie man es am besten macht, ob man das in seinem eigenen Training implementieren kann. Aber wenn wir mal diese Basics uns rausschauen, ist es eigentlich überschaubarer Aufwand. Der Ronestadt hat in seiner Studie High or Heat glaube ich, war es. High or hot, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, also der Vergleich zwischen Hitzetraining und Höhentraining. High or hot. High or hot. Also einmal einen Joint geraucht oder einfach sehr <lacht> heiß gelaufen. Lennart, du musst aufpassen, wir werden hier einzelne Fragmente werden rausgeschnitten und bei Twitter äh, auf X hochgeladen. Ähm, du hast heute schon, du hast heute schon äh, Joint und Koks gesagt.
1: Nee, Joint habe ich nicht gesagt, ich habe Koks gesagt. Ich habe okay. gerade, äh, ja. Okay. Ein geraucht, hast du gesagt. Ein geraucht
0: For heat acclimation, we recommend. Also, die Empfehlung für äh, Hitzetraining. Sie haben benutzt fünf Wochen mit mindestens fünf Einheiten äh, in dieser Woche, von dieser ungefähr eine Stunde Dauer äh, bei Low-Intensity-Bereich. Äh, it remains to be tested if three bis four weeks äh, mit mehr Trainingseinheiten, ob es auch äh, entsprechend funktionieren könnte, aber zwei Wochen sollten es mindestens sein. Also sagen wir mal jetzt drei bis vier, eher fünf Wochen mit Heat-Training, jetzt mit diesen fünf Sessions. Dann sagt er, ähm, sie haben als Ziel gehabt, dass sie eine Körperkerntemperatur erreichen wollen zwischen 38,5 und 39 Grad. At the end of eine Stunde Cycling in heated room or sweatsuit training. Also, dass du dann halt guckst, dass am Ende der Einheit irgendwo Richtung 38,5 und 39 Grad rennst. Ähm, es kann manchmal sein, dass auch bis 40 Grad geht, aber das müsst ihr aufpassen, denn wenn wir zu warm werden... Dann haben wir schon gesagt, dann gehen kleine Proteine kaputt, ne? Dann denaturieren diese Proteine und ich glaube halt, dass es dann irgendwo eine Art wie unsere umgekehrte Parabel. Es gibt irgendwo ein Optimum, auch an Anpassung, ne? Und das Maximum ist nicht immer das Optimum. Das Maximum kann auch wieder was kaputt machen. Hm. Ähm. Dann sagt er, ähm, auf aufpassen, dass es nicht zu lang wird, ganz wichtig und nicht zu intensiv. Also, ne, wie gesagt, nicht diese 40 Grad auf jeden Fall übersteigen, eher 39 Grad bleiben. Und dass natürlich die Schweißrate extrem ansteigt. Ähm, 1,5 Liter pro Stunde kann sie schon mal erreichen. Das heißt, trinkt, trinkt, trinkt. Überlegt euch mal, das sind 2075 Flaschen pro Stunde. Ja. Ähm, die müsst ihr auf jeden Fall auch nachfüllen. Und dass die das subjektive Belastungsempfinden eher moderat bis leicht hart sein sollte, also jetzt nicht zu lau, nicht zu intensiv, ich habe mir eine Studie angeschaut, da haben sie das Training ähm, angepasst anhand der RPI, dass sie sagten, ähm, okay, wenn eine RPI zum Beispiel jetzt von 6 bis 20, diese Skala, wenn die halt 16 übersteigt, machst du weniger Intensität. Wenn sie 11 ja. noch nicht überstiegen hat, machst du mehr Intensität. Also eine Range zwischen 11 und 16 auf einer Skala von 6 bis 20 oder sagen wir mal eine 6 bis 7 maximal vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10. Also übertreibt es nicht. Das dann, wie gesagt, 5 Wochen mit 5 Einheiten Ah, jeweils eine Stunde, kann man mal ausprobieren. Und um auf 39 Grad zu kommen, wie gesagt, Sweatsuit, also wirklich diese dichten Anzüge, gibt es von Core sogar noch einen Anzug, der, äh, den man da kaufen kann, sieht man aus wie so ein Dulli, aber äh, ja. wie so ein Teletubby sieht
1: man eigentlich aus. Wie so ein äh, Lackierer.
0: Genau, ja, aber noch schlimmer, so weil der Kopf so mit, ja, der der ist, ist halt mit da drin. Nee, eigentlich wie so ein Tatortreiniger Genau, ist das was aus? ich gerade sagen, Tatortreiniger, Tartort das anzug. ist so ein Anzug.
1: Genau das. Ich weiß nicht, ob der genauso dicht ist, also versucht es mal nicht mit einem Tatortreiniger anzug Boah. Ich glaube, der, der Chor anzug ja. ist dann besser. Ja, oder halt dann
0: mit selbstgewährten Kleidung halt, Thermounterhemd, Jacke, Mütze dabei, aber ihr könnt euch vorstellen... Das ist, ihr die müsst bereit sein, euch von diesen ja. Klamotten zu verabschieden. Wir müssen, das, und ihr müsst auch bereit sein, dass äh, da niemand in diesen Raum reingehen sollte, auch danach nicht mehr. Also das ist auch so muss ich sagen so eine Hürde, das ist auch in den West
1: Ja, also man <lacht> braucht davon schon einen speziellen Raum für. Was machst du
0: denn damit? Du hängst dann die Sachen an Lenker und dann tropft dir das dann irgendwie da runter. und, und dann was, Du kannst ja jedes Mal neue Sachen anziehen, fünfmal die Woche. Mhm. Dann, da gehst du da wieder rein am nächsten Tag in so eine Downjacke, die jetzt gestern noch nass war. Die
1: ist immer noch nass, Lennart, immer noch. Oh ja, das ist die eher logistische Herausforderung in der ganzen Geschichte. Also vier Jacken pro Woche, die ihr dadurch braucht. Brauchst du naja. schon einen Jackensponsor?
0: <lacht> du brauchst einen Jackensponsor, genau das ist das Problem. Also, das könnt ihr mal ausprobieren. Wir probieren es vielleicht auch aus. Ich habe einen verrückten Coach und Athlet, der das auf jeden Fall macht. Den Marc schießen wir
1: mal los damit. Der macht sowas. Und gucken wir mal, was passiert. Ja, ich glaube, erst einmal. Heat-Training und Heat-Adaption, äh, ja. beides abgehakt. Wie gesagt, das ist aus meiner Sicht eine heiße Spur. <lacht> ähm, man kann mal gucken, wie, wie man es verfolgen möchte. Ich ja. glaube, das ist natürlich immer leichter als Profi. Ähm, aber ich denke, es macht zumindest Sinn, ähm, so ein bisschen damit rumzuexperimentieren, mhm. ob es für einen passt oder nicht. Äh, für jeden, der schon super ausgefuchst ist. Ja, man kann es nach dem Höhentrainingslager einfach mal versuchen, ja. ähm, die Effekte ein bisschen zu strecken. Ähm, grundsätzlich Indoor-Training, zumindest für die Heat Adaption, ist sehr hilfreich und ähm, bringt mir, glaube ich, relativ viel. Find's ja,
0: aber. wir können es
1: echt mal ausprobieren.
0: Ich würde jetzt sagen, ist mal ganz kurz zusammenfassend so Key Facts: ähm, Hitzetraining bewirkt Anpassung auf körperlicher Ebene, klar. Du verbesserst sich auch unter Hitzebedingungen, also Schweißrad erhöht sich, ähm, Blutvolumen verändert sich. Was wir sagen können, Hämoglobinmasse erhöht sich, sehr cool. Effekt auf 2 Max, teils messbar, teils noch nicht messbar. Ja. Effekte für Effizienz, schon eher messbar. Leistungsverbesserungen im kurzen Bereich, noch nicht messbar. Vielleicht Potenzial für Performance unter lange, längeren Bedingungen, wie ja. Radrennen und so weiter, am Ende zu performen. Um, wir fassen auch zusammen, wenn du diese Guideline, die wir vorhin gesagt haben, beachtest, eigentlich überschaubarer Aufwand und wie Lena schon sagte, es könnte eine heiße Spur sein, um, aber wir müssen mal weiter schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Es wird auf jeden Fall ein Thema sein in der Sportwissenschaft, wo sich mehr und mehr Leute drauf stürzen werden.
1: Ja. Sehr schön. Dann ähm, bin ich gespannt, wie das Feedback auf die Folge ist. Äh, vielleicht hat es auch schon jemand ausprobiert, genau in dem Szenario. Dann darf er, er das hört. Diejenige, das gerne hier äh, uns schreiben, mhm. ähm, würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, in solche Richtungen zum Beispiel, dann schickt es ja auch gerne durch. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns wieder beim Litwoch. Äh, hier kurze Werbung noch für den, für den Litwoch, unseren Weekly Ride über eine Stunde, wo wir ähm, viele Fragen beantworten können. Mhm. Und oder beim Dienstags Science Race. Schaut da einfach im Swift Club vorbei und nehmt an den Events teil. Und für alle, die Bock haben, immer
0: freitags alle zwei Wochen auch nochmal ein Gruppenworkout. Mal sind wir dabei, mal nicht, aber da können wir gemeinsam äh, Intervalle fahren in der gemeinsamen Runde. Das hilft auch nochmal. Äh, unser Spinning-Kurs at home, genau. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.